0: Buongiorno, bambolotti col ciuccio invertito e coniglietti di pezzo dal pelo infeltrito. Dopo l'attacco di nostalgia mattutina del conduttore Alberto Gottardo nella puntata di ieri, Alberto. mi domando se ci siano in ascolto dei bimbi che seguono assiduamente la trasmissione e che magari fra 20 o 30 anni si domanderanno che fine abbiamo fatto. Già, ma noi dove saremo? Con chi saremo e che musica ascolteremo? Fintanto che c'è Simone Lunni io non mi preoccupo e per il resto stiamo a vedere.
1: Buongiorno, buongiorno mio caro alunni, buongiorno anche a te Gostardoni. Martedì 4 ottobre 2022 e niente, dovete alzare il culo dal letto, brutti statali che non siete altro! Inizia una nuova puntata del morning show, cazzo! E stamattina voglio sentire allora Giorgio, Patalino, Eros, Conare, tutti così di fila! Tutti, tutti di fila, voglio creare un suicidio di massa tra gli ascoltatori! Tutti, via, via, basta, Donnie! Basta, vai, vai, vai. Dagli è tutta, Simo! Woo! Quello che speravi, oggi diventa realtà. Diventa
2: realtà. Il
1: morning show. Direttamente nel tuo locale. Nella tua attività. O semplicemente a casa tua. Aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il Morning Show in diretta da te Cosa aspetti? Lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali con lo sconto dello 0% Non fatti sfuggire questa occasione Direttamente dal Morning Show Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro
3: Buongiorno 4 ottobre 2022 San Francesco d'Assisi E ricordate Ogni esperienza che fate Vi serve per superare i momenti difficili E costruire un futuro migliore Ciao
0: il
1: show, Se ti fai cazzare dai, devi chiamare Chiamam, chiamam, questo, questo è il buon show Chiamam, chiamam, questo, questo è il buon show Ladies and gentlemen, Madame, Monsieur, Domen und Herren, adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni!
5: Eccoci! Eccoci per un'altra puntata del Morning Show, Morning Show che è un programma che va in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9 in esclusiva sullo streaming di www.morningshow.it, sulle app con Simone Lunni che è alla regia e che insieme a me contribuisce a fare un racconto anche di vari filoni di persone che ormai sono l'anima insieme a noi due a questo, di questo programma certo in questo programma poi c'è anche il lavoro prezioso di Tiziano Campus che ogni tanto si perde qualche audio ma fa un lavoro davvero molto tenace dietro le quinte e poi abbiamo invece degli ascoltatori che più di altri raccontano brandelli della loro vita a volte è molto così, molto divertente, c'è questo Pasquale, questo signore pugliese che e ci racconta sulla arca del morning show questo gruppo eh, di telegram se andate su telegram cercate il morning show gruppo eh, trovate appunto questo gruppo di 400 ascoltatori che tutti i giorni tutto il giorno non hanno un cazzo da fare e si mandano messaggi vocali si mandano eh, a fare in culo delle volte eh, delle volte entrano anche eh, vecchie conoscenze del programma che facevo fino a un anno fa eh, che si chiama La Zanzara su Radio 24 e eh, ad esempio c'è un tizio che interveniva abbastanza spesso eh, più più spesso anni fa che si chiama Il Legionario perché costui sostiene e io dalle verifiche che ho fatto è anche vero di aver eh, servito la legione straniera in in quella che una volta veniva chiamata l'Indocina ecco, eh, costui legionario insomma minaccia di morte un po' tutti poi c'era eh, un altro personaggio che è stato buttato fuori dalla chat perché metteva il cazzo in chat che si chiama eh, come, ah sì, lo stallone eh, mare in mano auto così insomma ci sono varie persone che eh, dalla zanzara sono confluite in quel gruppo lì alcune poi eh, le faccio intervenire ad esempio mh, alcune una che è il demone scimmia ed è questo personaggio che si sta curando perché ha dei problemi mentali in un centro di recupero per persone che hanno problemi al cervello eh, a Bologna, l'ho sentito ieri, sta bene, non interviene la mattina ma eh, saluta tutti quanti e prossimamente lanceremo anche le magliette del demone scimmia con scritto sopra tutto è droga, che era una concetto che lui ha fatto passare eh, alla zanzara e che divenne poi immortale in un eh, jingle di quel bravissimo regista che si chiama ehm, eh, mi ricordo, Pietro mi ricordo, si la chiama, Corte. Pietro la Corte, vedi che sono ricoglionito. Perché? Perché devo ancora bere il caffè stamattina. Io se non bevo il caffè la mattina, adesso in pausa, poi mi bevo il caffè durante la canzone che mette Simone Alunni. Perché questa lunga introduzione? Per dire che c'è quello che Giorgio, il nostro matto di riferimento, chiamerebbe l'entanglement, cioè c'è un, c'è un fil rouge che collega oltre a me e Giuseppe Cruciari, è rimasta un'amicizia molto profonda tra, tra noi due, e anche gli ascoltatori che la mattina magari ascoltano il morning show e la sera ascoltano la zanzara. E, Nel gruppo di Telegram c'è questo nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe, non Giuseppe, come cazzo si chiama quello di vedi che sono proprio rincoglionito Pasquale, eh, quello che si chiama Pasquale che mi ha lasciato un messaggio anche stamattina eh, perché lui ha, eh, ha un sogno, anzi ne ha due il primo è quello di intervenire come il principe di Zurigo eh, direttamente con un microfono che gli dà una presenza eh, scenica potremmo dire così, migliore che non eh, Whatsapp o il telefono e allora lui dice Ah, sarebbe bello avere un microfono e poter intervenire tutte le mattine come fa il principe di Zurigo ma io devo alzarmi alle 6 meno un quarto che cazzo deve andare a fare a mungere le capre sentiamo
6: buongiorno a tutti ragazzi sarebbe davvero una bellissima cosa intervenire la mattina con un bel microfono come si deve però non è possibile perché esco di casa presto alle 6 meno un quarto Non, non è proprio possibile chissà in futuro però per ora non è possibile perché se è una rendita eh? se no le bollette qua non le puoi pagare questa è la realtà una rendita fissa serve la, la vita di sfarzo non mi, non mi è mai piaciuta la però il minimo ti serve se no fai il barbone Ciao
5: e non ragazzi. vuole fare il barbone non vuole fare il barbone il nostro Pasquale che invece ieri appunto nel gruppo Telegram Il Morning Show Beh, eh, raccontava dimmi principe okay. Dimmi io non riesco a capire. Cioè,
7: anch'io ho delle cose da fare al mattino, però non le faccio con il programma.
5: Sì, tu devi fare una cosa: devi fare una cosa al mattino. Devi prendere uh, un abbonamento mobile, con qualche, uh, con qualche società che ti, fru- che ti fornisca 7-8 mega in upload. Che così ti si sente bene, perché non ti si sente bene in questo momento. Mentre si è sentito bene nel gruppo Telegram del Morning Show ieri Pasquale, che diceva che lui vuole andare a vivere in campagna e Simone Alunni ha messo in musica questo, questo sogno che ha il nostro Pasquale. Sentite cosa è venuto fuori.
6: No, va. Ma Simone io non sono di quella, di quella diciamo, scuola di pensiero, non sono per la violenza, assolutamente. È che ti rompi coglioni, sempre andrà a fare un qua, ma qua. Poi c'è un altro scopo per un altro giorno. Ma ti rompi coglioni, ecco perché me ne voglio andare in campagna. Voglio
1: andare a vivere in campagna.
6: Però la mia. La mia la mia casa e mi crescerò i miei animali voglio
8: la rugiada che mi bagna
6: c'è un bel progetto per la testa eh? servono solo i soldi
8: ma vivo qui in città
6: però il progetto ce l'ho
8: e non mi piace
6: più ho già c'è un bel progetto veramente Con
8: questo traffico bestiale
6: la solitudine ti assale e ti butta giù però stava la grande la mia gioia il terreno sta eh, io penso dieci anni dieci anni avrò 52 anni ma la godrò un bel po' con le masserie voglio fare a te bene eh. ma questa vita di città mi è stancato poi dimenticavo qua a questo paese l'azienda che di sinistra un giorno vi farò vedere qualche video. Quindi, se chiami i vigili, non arri- arrivano per le nuove L'altra volta li chiama, eh, vennero i documenti del posto carrabile, del numero, dei pagati bollettini. Sì, vabbè, dai, dissi io, ma me la vedo io. Quindi, qua siamo un poco anche perché me ne voglio andare in campagna
8: voglio ritornare alla campagna
6: il mio obiettivo è entro dieci anni andarmene a vivere in campagna voglio
4: sapere la terra e fare legna
6: andavo a rotti coglioni
5: Vabbè, poi n- non a tutti piace Pasquale, non a tutti piacciono eh, i personaggi che intervengono in questo programma e ce lo fate sapere anche al 379 24 24 161, eh, c'è uno che dice che Pasquale non gli piace e eh, io registro questo, questo giudizio
2: oh, A me spiace ma sto Pasquale mi sta sul cazzo
5: e allora eh, ragazzi, no, non piace Pasquale, non piace neanche Giorgio ad alcuni nostri ascoltatori e Sentiamone uno che mi avvisava, mi avvisava ieri che appunto c'era una incursione del, di Giorgio, il nostro matto di riferimento, direttamente alla Zanzara a, 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 a,
8: Attenzione Giorgio da Padova alla Zanzara, attenzione
5: e allora sentiamo quel pezzo Andato in onda, credo, verso le sette e mezza Non so se fosse in diretta o registrato Sentiamolo
9: Molto bene Giorgio da Padova Giorgio da Padova Vai Giorgio, dimmi Pronto, ciao Cusani Oh Giorgio Ti voglio
10: spiegare una volta per tutta Come funziona il sistema Semplicemente Allora c'è se un'energia madre sì. nel centro hai presente sì, sì. il soffione col fiore che anda soffiando lì no. l'energia madre sta nel centro giù no, e va sì. a irrorare tutti gli steli tutti quanti gli universi allora, aspetta, e noi facciamo ma, parte. Ma, ma, riprendiamo
9: no. ri... aspetta scusami Giorgio eh, io ogni tanto mi confondo con... tra Giorgio da Padova e Naf tu sei Giorgio da Padova molto
3: bene allora Giorgio,
9: Giorgio da Padova
3: okay. molto bene
5: Eccolo qua. E allora è piaciuto? Tanto che vi faccio sentire un altro pezzo, è intervenuto 6-7 minuti nel programma di Radio 24.
3: Per andare in qua.
10: Noi chi? Noi la...
5: chi? Esseri umani umani, 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 umani. umani. Mm. E gli alieni okay. dove stanno gli alieni?
10: Gli alieni, quelli nostri qua, che i V56, CTR, eh, questa oh. confederazione, sì. sono già alla quarta, in quarta posizione, diciamo, sono sì. molto più avanti di noi. Questi della confederazione, allora,
3: quando... Questi dalla confederazione ah. giusto? Questi della confederazione. Allora
10: cioè, i grigi? il problema? I grigi? È... I, grigi? I, no, I grigi fanno parte sempre dei V56. Bu- per andare in
5: va bene ed ha spiegato poi le stesse cose il CTR, i V56 gli alieni e i ha ha spiegato le stesse cose che ha detto negli ultimi due giorni anche al Morning evidentemente eh, qualcuno degli autori della Zanzara ascolta il Morning e prende ispirazione io sono anche contento che succeda questa cosa qui e considero la Zanzara il miglior programma che vada in onda la sera eh, in Italia e quindi eh, ragazzi c'è poco da fare se eh, qualcuno prende ispirazione io sono molto contento, cazzo dovevo mettere Giorgio quella volta sotto contratto e tutte le volte che lo fanno intervenire poi la zanzara magari chiedergli un gettone e, ci, e quelli di Dubai sarebbero stati contenti però io non metto sotto contratto nessuno non ho nessun obbligo nei confronti di nessuno che debba intervenire in questo programma tanto che appunto uno che mi era arrivato dalla zanzara e che si chiama lo stallone mare mi mandava questo messaggio qua come se lui fosse in qualche maniera legittimato ad intervenire come tutti gli altri perché Siccome è intervenuto due volte la zanzara, e allora sti cazzi, sentiamo.
2: No, aspetta, cioè Giorgio è un genio incompreso. Questo genio. è l'ascoltatore. Sto Pasquale, il suo cazzo di accento pugliese. Poi una cosa fastidiosissima, quando uno fa i vocali senti che gli arriva un messaggio, la trovo fastidiosissima
5: vabbè ah la trovi fastidiosa allora a questo ascoltatore eh, piace Giorgio ma non piace Pasquale a molti ascoltatori non piaceva poi il, lo stallone mare in mano che io non volevo far intervenire l'ho fatto intervenire a una puntata e poi l'ho bannato ieri sera questo mi dice eh? però Giorgio interviene alla zanzara e tu non dici nulla Senti?
8: Alberto alla zanzara c'è in diretta il tuo amico Giorgio da allora? questo parla la zanzara e non gli dici nulla. Io sono intervenuto due volte ma è bannato. E non è giusto, sì. eh? Perché non è giusto. Sta parla ora, senti. Non guarda. è giusto. Non è giusto. Io dico le cose come sono e mi è bannato. Dio cane. Eh. Ecco. Adesso collaboro con un podcast dei ragazzi di Torino. Al Ciao, Bernardino.
5: Vai, vai, collabora con chi cazzo vuoi Qui vige la massima libertà Se vuol, Giorgio vuole intervenire la zanzara Interviene la zanzara Io se voglio far intervenire Giorgio tutti i giorni Lo faccio intervenire tutti i giorni A te invece non ti considero utile In questo programma Sono molto contento che lo ascolti Ma tu collabora con il podcast dei ragazzi Di eh, Torino, Azzaliti o quello che è Non me ne frega della Mirafiori sono questi ragazzi Scusami? Sono della Mirafiori i ragazzi con cui collabora? Non lo so, che cazzo ne so io Se sono della Mirafiori Se montano le macchine O cosa, fac- cosa fanno Ma a me, eh, francamente Di quello che fanno i nostri ascoltatori Assolutamente non interessa Cioè, questo è un programma Libero, però io ho anche la libertà Di selezionare chi interviene e chi no c'è, ci sono degli ascoltatori che mi fanno capottare da ridere ad esempio c'è il tizio del Carrefour che dice sempre delle cose abbastanza enormi o c'è Giorgia, quella con la voce non Giorgia, ci tutti i nomi oggi Gloria, quella con la voce sciantosa che mi fa divertire, sentiamole
1: Alberto occhio che ora che hai nominato il mini pony mare in mano ti arriva il cazzo in chat eh. ti manda eh, il cazzo, cazzo in chat, chat. attento
5: Vabbè, perché tra le altre cose che ha fatto ha messo anche il cazzo nella chat del gruppo del Morning Show Infatti per quello che l'ho, l'ho bannato, insomma che mette il cazzo in chat e vuoi che lo, tenga anche, che lo tenga anche su Sentiamo invece la tizia con la voce chantosa.
0: C'è chi piace questo, c'è chi piace quello, c'è chi non piace quell'altro Beh io alla fine sono di bocca buona, a me piacciono tutti C'è chi piace Vabbè. questo
5: sì, sì, c'è, c'è chi piace il cazzo, tipo questa nostra ascoltatrice, che non ne fa assolutamente mistero. E in tre secondi l'ascoltatore di prima spiega perché io abbia bannato il, lo stallone madre mano. Stallone ti bannato perché sei un coglione. Eccolo qua. Eh, vabbè, eh, ragazzi fatevi una ragione di questa, di questa cosa, a questo programma è molto libero però non è che intervengono tutti tutti quelli che mandano i messaggi poi vengono messi in onda sono molti, ne metto su circa la metà e gli altri purtroppo si perdono e delle volte il pomeriggio riascoltandoli dico caspita se avessi messo questo messaggio o quell'altro messaggio però, viene fatto in diretta tutte le mattine eh, su www.morningshow.it, lo dico per quelli che magari lo ascoltano solo sul podcast c'è anche l'app da scaricare non sentirete più lo stallore mano in mano se non in occasioni eh, più che eccezionali perché lui un po' ci odia, però come tutti quelli che odiano un programma poi lo ascoltano con maggiore, con maggiore attenzione, con maggiore frequenza, con maggiore dedizione direi. E, per darvi l'idea perché perché io non metto su eh, il, lo stallone di mare in mano. vi mando l'ultimo assaggio. Ecco, io dovrei mettere i messaggi di uno che lascia messaggi del genere. Sentiamolo.
8: Quello che è malato del coglione, sicuramente gli ho trombato la fidanzata. Sei un Eccolo. cornuto, pezzo del merda infame, te vengo e te taglio la gola. Coglione sì, del merda, anfame ecco, del merda, fascio di mar- merda. Quello ecco. che è malato Eccolo. del coglione, sicuramente
2: gli ho trombato sì. la fidanzata. Questo qua,
5: questo qua. Cioè, capisci? Io devo mandare in onda uno che che lascia questi messaggi qua. Mettiti a posto col cervello, stallone, e siamo a posto. Io mm, cerco di spiegarlo in tutte le maniere. Sei un po' sei un po' un idiota Ecco, posso dirti che sei un po' un idiota e siccome sei un po' un idiota ti tengo lontano dal programma l'hai capito così? ai radio, non in podcast, in streaming non riesco a farti i disegnini sentiamo l'ultimo messaggio
3: no ma adesso tutti parlano allo stallone come se lo stallone ci ascoltasse, come quello là che è venuto in chat, ha parlato male di quei coglioni che sono nel morning show E quindi ci stavo ascoltando Cioè alla fine il morning show Lo conosci ma lo ascolti sempre Lo Eh. odi ma lo ascolti
5: Oh esatto Esatto E il morning show non è la zanzara Quindi io cerco di tenere un certo livello tra i nostri ascoltatori, quelli che insultano, che dicono, scopato la moglie, la fidanzata, la madre, la nonna, non hanno cittadinanza in questo programma. Finché sto parlando, lo stallone continua a lasciare messaggi assurdi, ma non li ascolterete, perché questa non è la zanzara. Cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale. Punto di vista mentale. Per favore siamo un Comanda padrone Fammi un jingle Che cosa vuoi chiedermi? Con questa frase Questa non è la zanzara
11: Agli ordini!
5: Questa non è la zanzara Zara zara zara, zara. Io non so se essere contento o disperato Questo è il morning show Morning show Questa non è la zanzara Zara zara zara, zara. zara. Questo è il morning, show. il morning Show! Anzi, a noi la zanzara ha rotto il cazzo! No, no, non è che cioè, sì. non ha rotto sì. niente!
0: This is
5: the
6: Morning Show! Sì, però, bisogna dire all'ascoltatore che, si deve, che ha detto questo accento pugliese, che, che si deve confrontare sui contenuti. Che cazzo c'entra l'accento? Allora, oh, la mia tesi, ha un po' di, di valenza, che io di, che è l'italiano è razzista con l'italiano non con l'extracomunitario quello è di più però noi già siamo noi razzisti noi e noi ecco perché noi popolo italiano saremo sempre dietro agli altri la Germania che ce lo sta mettendo nel culo ma.. e a tutto questo just, perché siamo noi che non siamo uniti questo è il concetto comunque grazie e mi farò scudo eh?
0: se è vero che tutto è droga il morning lo è più di qualunque altra
5: cosa vabbè è possibile che tutto è droga come dice il nostro demone scimmia finché il pastore maremano Continua, ah no, stallone, come cazzo si chiama, eh, continua a lasciare i messaggi, io adesso comunque lo lascio che si sfoghi e poi col cazzo che li ascolto, scusami un attimo Caffone mare e mano è il termine tecnico eh, caro Alberto ecco il, principe, ecco il principe, ma secondo te perché tutta questa aggressività da parte delle persone che insultano, che dicono ah ma io ti faccio questo, ti faccio quello, eh, perché?
7: ma me lo sono chiesto molto anch'io non saprei nel caso del mammole, nel, marmole, nel canone maremmano come si chiama il caffone maremmano è una chiara è una chiara rabbia sociale nei confronti de, degli altri cioè, si vede che lui soffre un dramma interno lì nel suo piccolo paesino in provincia è di possibile. Grosseto
4: sì. e quindi
7: aggredisce destra, manca un po' come mm. un cane legato alla catena eccolo
5: sentiamo altri messaggi dei nostri ascoltatori
12: Disse quello che dà dei froci a chi parcheggia male pasquale, Eh, che okay, sarebbe Pasquale A parte di quel
13: uh, 305.000 clienti Che aveva Vanna Marchi Che gli comprava lo sciogli pancia, Il numero dell'otto cioè, Come cazzo a parte Io ho la terza media Però almeno un po' l'italiano lo conosco Porca
5: cazzo Vabbè ma ognuno parla come gli riesce cioè, c'era una persona intelligentissima che si chiamava eh, Leone di Lernia e un po' Pasquale me lo ricorda eh, Leone di Lernia è eh, una persona molto intelligente molto scaltra, molto divertente ha fatto la fortuna dello zoo di 105 che a mio personale giudizio è, è un programma molto ascoltato ma è diventato per me inascoltabile da quando è morto Leone di Lernia anche quello ci avrà avuto la quinta elementare probabilmente, anche quello parlava in maniera sgangherata però diceva delle cose profondissime per cui ragazzi non è che e poi Pasquale mi risulta che sia addirittura eh, diplomato o laureato per cui non non state lì a rompere i coglioni alla gente per il titolo di studio perché adesso vi passo uno che, sempre sui messaggi che arrivano, che non ha mai letto un libro in vita sua ma lui è depositario della divina conoscenza dell'alta conoscenza dei segreti del cosmo e dell'universo ne sentiamo solo un pezzettino perché ci hanno lasciato due minuti e tre secondi ecco che spiega perché è intervenuto anche ieri sera la zanzara Giorgio, il nostro matto
10: io sono stato scelto per divulgare le verità, le verità cosmiche, i messaggi che arrivano dal cosmo il cosmo è tutto l'insieme, è il Dio intero per divulgare L'Uredda, l'amore puro, l'amore l'amorevole, pure. l'etica, la morale e il rispetto, questo mi è dato da divulgare, questo è il mio compito.
5: Quello è il suo compito e lo assolve perfettamente il nostro, il nostro Giorgio che appunto racconta racconta com'è il cosmo secondo lui, come le cose funzionino, come le cose non funzionino, e i nostri ascoltatori continuano intanto a mandare i messaggi, sentiamo, sentiamo i messaggi, dei nostri, perché come mi diceva anche un nostro, un nostro amico, uno di quelli che ascolta molto, dice quello che mi piace di te è che dai lo spazio che nessun altro dà agli ascoltatori. Io certo, io cerco di dare il più spazio possibile, sentiamo cosa c'hanno da dire i nostri ascoltatori al 379-24-24-161.
2: Giorgio, ma vaffanculo. va Beh, ok, perfetto poi.
3: Io mi vedo, avete presente il mago Telma? Ecco, noi abbiamo il mago Giorgio Telma con la vera? tunica e che parla ai proseliti.
1: Sì ma non bestemmiare anche se hai server a Dubai perché dai Leone di Lernia con Pasquale non puoi paragonarlo Io gli voglio bene a Pasquale, mi diverte moltissimo, anzi ci diverte moltissimo Però dai Leone di Lernia, cazzo personaggio mitologico
5: Vabbè, però non ho mica detto che è uguale, ho detto che mi ricorda eh, Leone di Lernia. Credo che sia eh, giustificabile, insomma, almeno solo per l'accento e anche per la passione per la figa a pagamento. Io credo che però, fatte cose... le
7: dovute eccezioni, quando Gesù nel tempio diceva sì, io sì. sono venuto. A dare la vista a chi è cieco e a toglierla a chi crede di vedere. Magari reagivano gli scribi del Tempio
5: come noi reagiamo oggi a sentire Giorgio, chi lo sa? Sì, magari fa la stessa fine io lo vedrei bene crocifisso e poi magari gli daremo ragione dopo morto ecco io credo che la cosa che in qualche maniera eh, affratella Gesù e Giorgio ricordiamo che secondo Giorgio Gesù è insieme con il Dalai Lama e con Michael Jackson eh, dentro una montagna in Kashmir ecco io credo che la cosa che li affratella è che gli daremo ragione dopo morto ecco io credo che questo possa essere possa avere senso e chi fa Pilato però? Non lo so lo faccio io, io, me ne lavo le mani me ne ne sbatto i coglioni, quando morirà Giorgio eh, metterò eh, la diretta o comunque gli audio del suo funerale come feci già eh, con il funerale di Richard Benson per esempio e eh, credo che si possa tranquillamente fare così, allora la moviola di questa prima mezz'ora di programma, sentiamola 7.31
1: mi hai già fatto sentire dei massimi esponenti dell'essere idiota, ti rendi conto? Sì, è vero. Tutti mi hai fatto sentire? Vergogna, gottardo.
5: E alla fine di questo programma sentiremo un altro massimo esponente dell'essere idiota che è appunto Enzo Spatalino. Io credo che ce ne siano dei idioti in giro ma da competizione come Enzo Spatalino ce ne sono veramente pochi. Ve lo beccate alla fine di di questa diretta o di questo podcast a seconda di quello che state sentendo. L'ultimo messaggio e poi andiamo con la scaletta.
2: Sarò lì ad aspettare per vedere le vostre facce quando il mondo scoprirà la verità scoprirà che Giorgio aveva ragione e io sarò ah. lì ad aspettare.
5: Vabbè. Vabbè, insomma non lo so se scopriremo mai che Giorgio aveva ragione finché lo stallone mano in mano continuano a mandare messaggi che non ascolterò mai intanto ascoltiamo Tabacci. Tabacci, che è uno che era esponente dell'Udc, adesso non so in quale cazzo di eh, formazione politica costui sia, interveniva alla Sette e raccontava quali sono le mosse di un altro a cui daremo ragione quando sarà morto, che è Matteo Salvini. Sentiamo Tabacci.
12: Le cose sono molto semplici, la Meloni ha vinto le elezioni e la Lega ha perso le elezioni, quindi Salvini in questo momento ha un potere contrattuale che è molto basso, poi l'idea che si legge sui giornali che lui vorrebbe tornare al Viminale dove ha un procedimento in corso mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, eh. aggiungo poi baci, scusi, che normalmente, lei mi che come Sabine recita è fatto... la Costituzione, chi nomina, chi nomina i ministri è il Presidente della Repubblica. Certo. Ha ragione. chi nomina i ministri del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente della Repubblica quindi mettiamo in linea queste cose e vediamo come sono le conseguenze che sono sempre accadute con tutti i Presidenti della Repubblica
5: Eccolo qua, Tabacci che dà una piccola lezione di diritto costituzionale nel programma di Mirta Merlino e spiega che le posizioni per il prossimo governo, certo fa un po' impressione parlare del prossimo governo, parlare di politica dopo aver sentito Giorgio il pastore Maremano, è un tot di altra gente un po' disagiata tipo Pasquale, però sentiamo le posizioni definite con prudenza dal Presidente della Repubblica e anche dagli altri attori in gioco.
12: Quindi ci sono delle posizioni che devono essere definite con grande prudenza, io penso che la, 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 la Presidente Meloni quando sarà incaricata avrà tutta la prudenza del caso per affrontare un passaggio di questa delicatezza e per questo formula lei anche i migliori auguri perché è nell'interesse del Paese, io sono uno di quelli che tifa ah. perché il Paese ha allora, un Certamente ha ragione Tabaci, il ruolo di Mattarella sarà
10: essenziale e pare che infatti sia il grande problema di Giorgia Meloni. Io non posso pre- presentare una lista dei ministri a Presidente della Repubblica in cui poi mi vengono bocciate Potrebbe le posizioni. Potrebbe essere anche che...
12: un'opportunità, non solo un problema
5: mentre noi ragioniamo della masseria che vuole aprire il nostro Pasquale eh, fra dieci anni ce n'ha 52, cazzo cioè, è più giovane di me e, e il PD deve fare invece una operazione molto profonda secondo Tabacci c'è
12: cioè, speranza per il PD? ma io penso che il PD come ha detto ieri Come detto ieri il professor Prodi debba fare un'operazione molto profonda, non può essere un'operazione di facciata, nel senso adesso andiamo a trovare un nuovo leader, no, anche perché attribuire le responsabilità unicamente a Letta è un gioco da ragazzi, non è una cosa seria, è chiaro che c'è una questione che viene da lontano, il PD deve ricostruirsi dalle fondamenta ragionando sulla, sulla capacità progettuale di parlare con il paese, questo è il fatto reale, quindi è una cosa a, a cui ci, ci si può arrivare, Vabbè. ma lavorando in tanti e lavorando in, in maniera molto costruttiva
5: Sì, ma la cosa incredibile è che c'è, c'è chi dà ragione a Tabacci senti i nostri ascoltatori
1: nonostante non si sentisse il bisogno né la necessità né la mancanza di tabacci eh, lui ha ragione perché di fatto Salvini è politicamente morto in questo momento
5: Salvini è politicamente morto dice il nostro, eh, il nostro ascoltatore al 379 24 24 161 e invece sentiamo che Salvini è vivo è andato anche lui alla col diretti e ha detto che lui vuole dare la roba eh, che viene prodotta in Italia dai campi italiani ai suoi figli sentiamo Salvini l'autocrate l'autarca e poi sentiamo anche come poi Mirta Merlino gli fa una specie di moviola cioè eh, Mirta Merlino è riuscita a fare una cosa divertentissima fa una cosa anche abbastanza inedita eh, solo la Jalappas faceva sta cosa cioè commenta eh, in diretta quello che il politico dice prendendolo per il culo cioè eh, persino Mirta Merlino t- ormai tratta Salvini come quelli della Java Lappas eh, trattavano, non so se ve lo ricordate il mago Gabriel, eh, roba del genere sentite che roba
1: qualche giornalista mi ha detto non andare da condiretti che poi ti fanno le domande sul governo sui ministeri però per me gli amici ci sono prima del voto e soprattutto dopo il voto e onare, onorare chi Mangiare è qualcosa di fondamentale e io vorrei che i nostri figli continuassero a mangiare i prodotti della nostra terra. Con tutto il rispetto, la carne sintetica e il latte senza vacche se ne mangiassero da qualche anno. Io
11: ringrazio
1: gli imprenditori agricoli perché durante il covid non si sono fermati mai. E se nei negozi e nei supermercati c'era da pele da mangiare? e grazie a chi è, non si è fermato mai è un settore che cresce è uno dei pochi settori che ha creato più lavoro ha
10: creato più occupazione diciamo una cosa scusate che mi chiama quando lui parla di come trovare i soldi per le bollette che mi sembra questa la cosa Eccolo. veramente seria e importante
5: sì benissimo Ecco, poi il corrispondente che aveva Mirta Merlino col diretti a Milano non l'ha più chiamata perché Salvini non ha spiegato dove cazzo tiri fuori i soldi dalle bollette c'è cioè, persino Mirta Merlino prende per il culo questo che dice, ah che bravi gli agricoltori che non si sono fermati mai durante il covid scusami, io ho un campo di cavoli un campo di rape no? Eh, sono all'aria aperta sono da solo sul mio trattore perché dovevo fermarmi per il covid, Salvini dai avanti, mettiti a posto un po' col cervello anche tu e ehm, la domanda che noi facciamo ai nostri ascoltatori a questo punto potrebbe essere ma allora Salvini è proprio talmente bollito che ormai lo prende per il culo anche eh, la Mirta Comunque mia
7: Alberto, la crescita della produttività del settore agricolo
5: è scesa negli ultimi 15 anni,
7: vorrei dire a Salvini, quindi creazione di posti di lavoro, a parte i braccianti
5: presi a calci in Puglia, non lo so cosa si riferisca. Va bene, ricordo ricordo per supportare la tua tesi che producono più pomodori e più peperoni in Olanda, per esempio, dove non c'è il sole, che non in Italia perché purtroppo eh, lì sono più avanzati tecnologicamente, noi abbiamo ancora i vari Abubacar, Sumaoro che prima di entrare in Parlamento, e sono contento che sia entrato in Parlamento con i verdi Abubacar, Sumaoro, appunto fanno i braccianti in Puglia, ma io credo che eh, sia importante capire invece qual qual è il futuro, è il futuro di Salvini sarà in agricoltura, sentiamo subito cosa ne pensano i nostri ascoltatori e poi andiamo avanti a domandarcelo anche eh, durante la canzone durante cui io mi berrò un caffè che così carburo un po' di più che sono un po' scarburato stamattina.
0: No ma Salvini senza la musica soft porn di sottofondo non rende bene l'idea e non mi viene neanche da ascoltarlo.
14: Ma Salvini sarà pure politicamente morto, però tra Camera e Senato ha 100 esponenti, eh. È roba mica da poco. Beh, comunque l'intervento di Salvini alla Call Diretti andrebbe accompagnato con un bel jingle.
13: Bravo il principe, finalmente.
1: Cioè, uno può creare i posti di lavoro, ma se il posto di lavoro è andare a raccogliere i pomodori dentro il campo, che cazzo di
13: posto di lavoro è? Dai, su.
5: E quindi così, questa riflessione Salvini andrà a raccogliere i pomodori in un campo? Gli rimarrà questo fra cinque anni? La Lega svanirà? Oppure è solo rincorsa per una grande poi cavalcata per un controsorpasso nei confronti di Giorgia Meloni? Cioè si fa presto a dire Salvini è morto, la Lega è morta ma è davvero così? Diteci cosa ne pensate al 379 2424 24 161
0: Una persona semplice ha sempre mantenuto le promesse? Molto emozionata.
6: La politica a distanza iniziava a starmi stretta, starmi stretta. quindi ho ricominciato la settimana scorsa. Veneto è tappa obbligata, è uno degli orgogli, orgogli, orgogli.
11: Tutti quanti chiedono aiuto a Matteo Salvini. Ci aspettiamo che, che Matteo risollevi
9: le sorti dell'Italia. Siamo orgogliosi, orgogliosi, siamo orgogliosi e fieri. Siamo orgogliosi e fieri di essere in questo momento sia con Salvini eh, sia a Veneti con eh,
12: Luca Draghi. Siamo una bella coppia, sento più spesso Luca dei miei genitori.
9: This
0: is the show.
2: So di essere scontato e banale, però niente, il pensiero che mi viene è sempre lo stesso. Il problema non è Matteo, il problema è chi l'applaude. È... Togliamo le persone che applaudono a sta gente e si risolve il problema.
15: Salvini è morto,
9: sta dicendo praticamente le stesse cose da dieci anni a sta parte, vai col diretti e qualche poveretto da col diretti è là che spava perché Salvini è Salvini, bisogna votare la Lega e Feneto e poi tutte queste minchiate qua, o la Lombardia. E lui dice bravi, bravi, lotte senza bocche e la corna senza corne, solite cagate che diceva dieci anni fa, ok? Solite minchiate. E tutti bravo, bravo, che comunque si sente, si denota che c'è sempre meno gente che lo applaude.
0: <ride> Ma parlando di personaggi mh, quantomeno momentaneamente dimenticati. Luca Zaia che ci aveva fatto tanta tanta compagnia durante il Covid, che fine ha fatto?
14: Salvini è arrivato al da quello... Salvini è arrivato al capolinea, ma la Lega no, la Lega mh, si è vista semplicemente voltare le spalle da un determinato elettorato, da quello del nord, nord-est, il nord est, il Veneto. Che si può fare? La Lega deve tornare semplicemente a parlare con il ceto produttivo di questo paese, quindi togliendo Salvini si potrebbe tranquillamente candidare Luca Zaia come segretario federale o in alternativa Massimiliano Fedriga. Semplice. Da lì in poi la Lega potrebbe tornare in doppia cifra, anche al 20%, ma la Lega deve tornare a riprendere i voti al nord, tutto qua.
3: Salvini è morto, però ha preso l'8-9% sui stessi voti che hanno preso Renzi e Calenda alla fine, quindi il numero delle persone sono quelle cavolo.
5: Sì, sì, per carità, solo che il partito di Renzi e di Calenda ha due grandi prospettive. Il primo è quello del fatto che prima o poi Berlusconi morirà e quell'8% che ha preso Forza Italia poi si trasferisce quasi automaticamente in quel contenitore che hanno fatto Renzi e Calenda e poi eh, dall'altra parte ci sono molti voti in uscita dal Partito Democratico un terzo dei voti che ha preso mh, Azione un terzo di quell'8,02% che ha preso Azione perché Azione ha preso l'8,02% dei voti espressi secondo il Viminale, smentitemi e in qualche maniera appunto vanno, vanno dentro, eh, dentro ad azione e eh, in, eh, nel PD, nel PD ci, si ci si interroga ma perché? Perché la gente non ci vota più? Perché? perché abbiamo perso così tanti voti, alcuni milioni? Si domanda Gianni Cooperlo, per esempio che non è più entrato eh, in Parlamento e a me dispiace perché Gianni Cooperlo, che ha questa faccia un po' da funzionario della, del partito comunista nella Germania democratica però in qualche maniera fa un'analisi molto lucida di quello che è successo nelle ultime elezioni spesso quando ne escono poi dalle campagne elettorali, quando escono dall'agone politico, politici di razza eh, riescono comunque a mantenere una visione molto lucida su quello che succede. E Allora sentiamo Cuperlo, che spiega perché il PD continua a perdere voti?
15: Ma, ma vede, ehm, le sconfitte, soprattutto quando sono storiche, e io penso che abbiamo subito una sconfitta storica, hanno anche qualcosa di, di solenne, no? di, di epico persino. Cioè devi guardarla in faccia, non puoi fingere che non sia accaduto nulla ed è una delle ragioni per le quali la prima reazione che devi avere è quella di pensare a, al, tuo, al tuo mondo, alla tua comunità, al tuo popolo di riferimento, queste immagini. Quelle sono... persone lì. Sì, non c'è dubbio. Io, io penso questo, eh, ho letto l- l'editoriale di Feltri e eh, l'articolo di Ricolfi, io penso che avevamo un programma, il programma più di sinistra da quando il Partito Democratico è, è sorto ma non è bastato
5: allora, avevano il programma di sinistra ma non è bastato e invece c'è chi dice al 379 2424 161 dice che col col cazzo che i voti di Forza Italia vanno appunto a Calenda e a Renzi sentiamo
2: Palle Gottardo i voti del Berlusca, l'8% va a Calenda e Renzi, un par di palle perché quell'8% che vota Forza Italia, che vota Silvio e il suo entourage assolutamente non sono a sinistra come me cicciobello romano e il, e il mastro Geppetto di Firenze. Ah. Ricordatelo, Gottardo. Un okay. cazzo la matematica non è così di quell'8%. Okay. Cento, se tutto gli va bene al cicciobello e a mastro Geppetto gli arriva l'1.5
5: l'1.5 con la Meloni pagnoncelli senti Pagnoncelli che secondo lui secondo lui Calenda e Renzi sarebbero di sinistra ok perfetto e dice Cooperlo, invece da sinistra lui che viene dal partito comunista viene dai democratici di sinistra ha fatto tutto l'entura tutto, tutto il corso sonorum eh, dentro botteghe oscure quando appunto la sede del, eh, de, del PC e poi dei democratici di sinistra era lì a botteghe oscure ecco Cuperlo dice che si è spezzato il rapporto con il popolo di sinistra.
15: Eh, perché non è bastato? Per, per tante ragioni, ma se dovessi indicare in due battute, le, le, quelle fondamentali, eh, direi questo, che noi abbiamo vinto l'ultima volta le elezioni politiche in questo paese nel 2006, 16 anni fa. Non abbiamo più rivinto le elezioni nelle urne, ma siamo stati al governo per eh, 10 bravo. anni di questi 16 anni. E quando accade questo, con delle ragioni sempre legittime, e giustificabili, non stiamo qui a ripeterle, però... Se la percezione di un pezzo anche del tuo mondo è quello di pensare che per te lo stare al governo da mezzo, da strumento per ottenere, affermare dei diritti, delle tutele, delle garanzie sia divenuto il fine ultimo di una classe dirigente che diventa a quel punto davvero un centro politico, allora si è interrotto, spezzato un rapporto di, di fiducia con le persone.
5: Cioè se tu eh, hai vinto le ultime elezioni nel 2006 e poi hai quasi, quasi sempre governato Eh, perché comunque con il Movimento 5 Stelle con Forza Italia con la Lega purché si governi e allora a un certo punto la gente ti manda a fare in culo però Cooperlo non pensava di stare come soggetto politico, come PD non come persona, sulle palle alla gente, fino a quando non è andato al cancello di Mirafiori, dove escono gli operai che ancora lavorano a Torino, che sono sempre di meno in questa società che ormai ha una sede eh, fiscale eh, tra, eh, tra la Danimarca e, eh, e Londra, se non mi ricordo male, la FCA, quella che una volta era la Fiat, ecco e Cooper lo dice, è stato importante fare l'esperienza del volontinato per capire una cosa profonda, sentiamo cosa ha capito Cuperlo alle 6 di mattina davanti alla fabbrica della Fiat
15: Io sono andato l'ultima settimana a dare dei volantini del PD davanti al Cancello 2 di Mirafiori Che è un luogo anche simbolico mm, della storia della no. sinistra e, e, Dove ti... hanno acclamato Salvini Esattamente. quest'anno Esattamente Beh lui era un po' più distante sì. dal Cancello con... E la cosa che mi ha colpito è che alcuni degli operai del cambio turno che eh, rifittavano il volantino o lo commentavano, ma prima ancora delle parole, te lo dicevano con lo sguardo, quanto ti sentivano distante, il messaggio era voi non ci avete più visti. Allora non basta che tu nella campagna elettorale dica che il Job Act è stato un errore e fai bene a dirlo perché è stato un errore che ha spezzato, incrinato quelle gambe di fiducia. Devi, devi ricostruire una tua idea del paese e soprattutto delle persone che ti candidi a rappresentare perché sono anche un po' appassionato e lui perdonerà ma sarò anche esplicito. Eh, noi stiamo sulle palle a una parte di questo paese oh. eh, ma se fosse solo la parte della destra tutto sommato sarebbe logico sì. ma questo sentimento alberga anche in una parte de- esatto. la- del paese che noi ci crediamo a rappresentare a tutelare
5: bravissimo cioè noi stiamo sulle palle a una parte del paese lo ha capito iniziate avete iniziato qualche anno fa a starci proprio dritti sui coglioni eh, io che sono uno di sinistra non voterò mai più il PD perché lo ha spiegato Cooperlo. sono diventati un ceto politico cioè questi pur di tenersi la carega lo stipendio, questo succede sia a livello locale che a livello nazionale e questi succederebbero il sì, cazzo però, anche a Alberto, Santana Alberto cioè, il... la colpa è anche degli stessi operai della Fiat perché? Che colpa hanno gli operai che vanno a spezzarsi la schiena in catena di montaggio? Che cazzo di colpa può avere uno che lavora la mattina? Ma perché non riescono a capire che
7: il mondo cambia Ah, il mondo cambia, il mondo cambia E quindi? Adesso produrre le auto una volta con migliaia di persone in fabbrica come negli anni 70-80, il mondo non è più così Ci sono delle cose che si fanno meglio in altri paesi Quindi loro non possono pretendere un partito politico che li difenda a oltranza che dica, ah no, vi conserviamo il mondo, vi congeliamo il mondo come lo vorreste voi non funziona così ci si deve adattare bah, e dall'altra forse. parte invece hanno trovato un partito, la Lega che dice, no no vi difendiamo noi dei cattivi no, non è questione cioè, di difendere dei cattivi è questione PD di adattarsi
5: ci, ci, sono due, ci sono due partiti che sono conservatori e antistorici uno è il PD e l'altro è la Lega ed è per quello che, che calano questa è la lettura del principe di Zurigo no, io dico che gli operai vogliono risposte semplici eh, e non esistono risposte la semplici Lega per i problemi dà. complessi il PD eh. no, ma non esistono Vabbè. risposte semplici, giusto? Eh, assolutamente sentiamo invece la risposta semplice che ci dà un nostro ascoltatore sul pippone di eh, Gianni Cooperlo.
1: Puoi notare che dopo mezz'ora il pippone supercazzolaro è rimoscia, super intellettuale. l'unica cosa buona che ha detto lì il tima cartellini del Mirafiori è che in effetti stanno sul cazzo gli italiani questa eh sì. metafora vero marxiana vero, è l'unica che è riuscita a dire, è vero molto, molto colta che funziona
5: sì effettivamente funziona cioè, c'è anche questo motivo qua a furia di governare nonostante tu abbia perso le elezioni perché eh, governi dalla minoranza insieme con Pappocchi fatti col Movimento 5 Stelle e con eh, addirittura Di Maio che viene spinto a fare un suo partito per portare a casa qualche voto di più eh, poi cerchi di imbarcare Calenda e anche i Verdi poi Calenda va via e lo stronzo è Calenda insomma eh, quando succedono queste robe qua poi la gente ti manda fare in culo. C'è anche questa componente oppure no? Oppure era meglio Giorgia Meloni? Ditecelo. Al 379 2424 24 161.
10: Ci sono cose che nessuno ti dirà. E noi votiamo il personaggio del momento, prima era Di Maio, poi è stato Salvini, adesso è la Meloni, con tutto il rispetto e per carità, ma poi quando vanno al governo crolla, crollano. Benvenuto
1: in Italia.
10: Questo è il tempo della
2: responsabilità. Che l'Italia scelto noi
1: in Italia
2: ho oh, oh, oh il doppio della voglia della grinta dell'energia benvenuto
1: in
13: Italia e allora eccovi la prima barzelletta domani parleremo di programmi e di cose importanti ma anche questo è molto importante in Italia ma voi
10: siete pazzi questo è un incubo in Italia Portano avanti politiche di, di odio
11: di razzismo omofobia sessismo che eh, grazie a Dio le nuove generazioni stanno iniziando a riconoscere
1: e quindi in
11: Italia ci sono
8: cose che nessuno ti dirà
3: e con quattro spicci si può comprare la vita di una persona ci sono cose che nessuno ti darà più ti tolgono diritti più ti tolgono la libertà e più ti possono comprare con quattro Hanno unito il peggio del collettivismo comunista con il peggio del liberalismo consumista
1: Nato
4: nel paese delle mezze verità.
10: col solo scopo di distruggere il tessuto sociale tradizionale
1: in Italia! E quindi. Non la tradiremo. This, This is, is the morning, morning
5: show. Attenzione! Nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale. Volgarità
13: in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non
4: ascoltarlo. Questa è show. Questo è
11: Show. Alberto Gostado, se está Dubai
8: e arriva lui bello bello il principe di Zurigo con la puttanata la colpa è anche degli operai perché logicamente una sinistra sconfitta eh no non può essere colpa della sinistra non può essere la colpa sua deve per forza essere colpa di qualcuno hai capito ma cara carogna di Zurigo come ti chiamerebbe costa Lunga, ma te devi rimanere là. Zurigo, devi rimanere là a vendere Olio 31, a vendere orologi, quello devi fare. Non parlare di politica. Pronto.
5: Difenditi, difenditi, principe. chiaro che non Cardo abbia Aldo capito Frigo. un
7: cazzo, quest'asino.
5: Non ha capito un cazzo. Stano. Perché non ha capito un cazzo il Papa no, Fascista? Io ti sto
7: spiegando un processo di lungo corso che poi ha parzialmente portato appunto a questo brutto risultato del PD. Il mondo è cambiato Ti ricordi nel 2011 Quando tutti andavano fuori dalla Mirafiori A bestemmiare contro Marchionne Poi Marchionne L'azienda da l'ha fatto
5: diventare un gioiello certo è vero tanto e che scusami ma ti, ti interrompo perché ogni tanto stacchi allora eh, Marchionne nel 2011 effettivamente ha preso la Fiat che era ehm, assolutamente una, un'azienda non competitiva l'ha rivoltata come un calzino anche prima del 2011 e l'ha portata a comprarsi la Daimler Chrysler che se lo dicevi vent'anni fa a parte che Daimler Chrysler è un po' difficile da dire ma se lo dicevi vent'anni fa ti ti, ti facevano, ti davano la 104 ti mettevano insieme con i demoni scimmia poi questa FK cioè la Fiat eh, con la Daimler Chrysler dentro è entrata nel giro di Renault e Peugeot con Stellantis diventando una delle aziende più grandi del mondo allora è stato fatto un miracolo è stato fatto un miracolo di modernizzazione l'ha fatto la Fiat ma non l'ha fatto il paese
7: uno degli aspetti che ha permesso di superare questa diatriba è anche che si è riconosciuto che la lotta di classe tra i padroni, gli agnelli e gli operai era più o meno finita che c'era la possibilità di coinvolgere anche gli operai nel, nella gestione delle aziende e quant'altro, ti dico conto che quando Marchion aveva invitato gli operai a entrare in un programma di flessibilità, ma la gente che era entrata in questo programma netto all'anno si trovava quasi 3500 euro in più in busta paga,
5: sì, certo. allora, quindi la flessibilità principe, nel lungo principe. termine tutti. sì, però fermo. Principe, tu vuoi spiegare questo a uno che è in qualche maniera nostalgico del fascismo? È evidente che non ci riesci, cioè, ci sono delle parti del nostro paese. Sì, ma ci sono delle parti del nostro paese che sono pronte per eh, giocare un ruolo da protagonista anche in questo secolo. Io l'ho visto andando a Dubai. Andando a Dubai, quando tu entri nei mall di Dubai, trovi i negozi di Bottega Veneta, di Valentino, di Dolce Gabbana, e i ristoranti di Cipriani e compagnia. Cioè c'è un ruolo. Che il nostro paese può giocare in questo secolo. E poi ci sono quelli che sono nostalgici al Novecento. E il Papa Fascista è nostalgico della parte deteriore del Novecento. Poi ci sono quelli. Ma sono che... gli operai stessi a essere nostalgici del Novecento? Perché certo, loro vogliono il particolare. È chiaro. Vogliono gli anni Ottanta. Cioè, c'è Simone Alunni che suona in un evento. Voglio tornare negli anni Ottanta, negli anni novanta, non mi ricordo più. Simone Alunni. dove ci sono migliaia sì, di
6: persone. Suonavo. Ehm... Quindi sì, su in sì, questo suonavo, evento qua, sì.
5: con migliaia di persone davanti che volevano tornare negli anni 80 e negli anni 90 perché? Perché si stava meglio, perché c'era l'inflazione, c'era il debito pubblico c'era Bettino Craxi, essere competitivi costa un sacco di sacrifici e allora c'è gente che poi dice, è colpa della Boldrini se la sinistra non funziona più, dovete andare via senti le ragazzine, nate in questo secolo, che vanno ancora in piazza per il diritto all'aborto, ok? Cioè, quindi siamo a battaglie degli anni 70, quando c'era Pannella e Labonino, che erano ancora giovani Ok? e le ragazzine che vanno in piazza come negli anni 70 e contestano la vecchia marpiona che è la Buldrini, sentiamo
11: quindi la rottura tra il Parlamento e il Parlamento non si non c'è è una grande
0: ma tutti unite con lei. Allora, sa perché non siamo unite? Perché c'è proprio una differenza che a lei delle persone che stanno nelle case popolari, nei quartieri popolari non gliene frega niente. A me sì e quelle persone le difendo. Lei mi dice ah, il problema è la distribuzione della pillola. Però, ripeto, non mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui
11: consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata. Una legge su carta. 405, di cui a quanto pare non conosceva neanche l'esistenza, la
5: vedi, vedi che la Boldrini. Poi, alla fine, sorprende in saccoccia da la ragazzetta di 16 anni che va in piazza per manifestare per la, eh, l'applicazione compiuta della legge sull'interruzione di gravidanza. E la Boldrini, cosa le risponde?
10: C'è rabbia per la sinistra in piazza? eh?
16: Sì, no, questa era una manifestazione molto bella perché c'erano tante realtà di associazioni, donne, eh, io ero lì insieme ad altre colleghe, altre rappresentanti del Partito Democratico, sono venute tante ragazze a parlare, a dirci che faceva piacere vedere delle rappresentanti del PD in quella piazza perché la legge 194 noi abbiamo messo nel programma che vogliamo la piena implementazione di quella legge io e altre colleghe ci battiamo in parlamento perché i diritti delle donne vengano sempre affermati e che non si torni indietro quello che a me dispiace è che queste ragazze non capiscono che stiamo dalla stessa parte ed è importante per la democrazia che chi sta dentro le istituzioni porti le istanze di chi sta fuori
5: e, e quindi sentiamo ancora la Boldrini perché la Boldrini dice le ragazze non hanno capito no, non sono io che devo stare a casa perché mi mandano a fare in culo perché da quando ho eh, 30 anni prendo 20.000 euro al mese all'ONU ho fatto la Presidente della Camera e di sinistra non lo sei più da un pezzo quando eh, godi di quei privilegi no, sentiamo ancora la Boldrini
16: quindi in questo momento in cui, diritto, in cui si parla del diritto eh, di abortire no? e la Meloni dice devo dobbiamo affermare il diritto a non abortire
10: quella cosa lì, non una di meno il transfemminismo eh. che queste ragazze esaltate rappresentano è intollerante Però Borgonovo, io lo capisco libera. il e loro so,
16: atteggiamento so, di rabbia ma lei lo, capi- lo capisco però, e le ho invitate se le vengono le voglio, anzi, dalla piazza a... per farlo per, eh, <ride> e devi difendere lei adesso di perché Borgonovo attacca. no ma io le voglio, le no, voglio perché invitare questa, a secondo parla- la sua logica no, è finire. io sto dicendo che quelle ragazze hanno rabbia, sono deluse dal Partito Democratico, è giusto che noi ne prendiamo atto, è giusto che intavoliamo con loro un dialogo.
5: Un dialogo? No, il dialogo non lo vogliono, ti hanno mandato, appena mandato a fare in culo. La Boldrini però dice no, mi hanno mandato a fare in culo ma noi siamo dalla stessa parte.
16: Non mi è piaciuto questo modo aggressivo, lì non si sarebbe discusso di niente, per questo ho detto rivediamoci intorno a un tavolo e discutiamo. Perché siamo dalla no. stessa parte. In generale, no, 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 ti non siamo le sembrano
5: e eh, va bene e quindi capisci anche la boldrini voleva interpretare gente nostalgica del novecento e non ci è riuscita secondo il papà fascista però c'è, eh, c'è uno scontro in atto tra eh, quelli che sono eh, di destra e i buonisti senti i buonisti era un pezzo che non sentivo questo termine che usa il papà fascista
8: ma il problema non è la nostalgia non è il fascismo il problema è che voi buonisti tipo te il principe di zuri caroni scusa di Zurigo, volete sempre trovare la motivazione e dare il buon esempio e alla fine di soluzione non ne proponete un cazzo adesso mi vieni a parlare della Boldrini la Boldrini, ma che cazzo me ne frega la Boldrini, lei è la buonista, adesso abbiamo l'italiana lì sequestrata in ira, ma che la liberi lei con i soldi suoi, cioè lo paghi lei nel scatto vedi dove ci perdiamo e poi il discorso del principe Zigo, hai proprio usato questa parola, la colpa è anche degli operai, non hai detto c'è cioè, la complicità. Vedi che ti difendi sempre dentro gli specchi, però logicamente è la colpa è sempre del fascismo. Saranno mai anche in Iran i fascisti a sequestrare questa ragazza?
5: Eh vabbè, insomma, un po' di fascismo in Iraq. Quanta confusione c'è? che è in testa! Vabbè, ma lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere il papà fascista. Sì, e il papà fascista è confuso. Lui è comunque abbastanza contento di Giorgia Meloni, anche se l'abbiamo sentito ieri intervistato da Alessio Lasta nella puntata di Piazza Pulita, il programma di la 7 di Corrado Formigli. Eh, che considera la Meloni un po' troppo morbida, però. In qualche maniera anche Marco Travaglio evoca la Meloni e dice che la Meloni è un prodotto della sinistra. Sentiamo.
10: La Meloni è stata costruita da quelli che hanno sparato a zero contro il Conte 2 per un anno e mezzo fino a buttarlo giù. Parlo di De Benedetti, parlo dei grandi giornali che adesso improvvisamente gridano al fascismo. L'avete voluta la Meloni? Ciucciatevela! Siete voi che l'avete prodotta!
5: Ciucciatevela! Ducciatevi la meloni. Avete voluto la meloni? Cazzi vostri, ma allora, ma chi l'ha prodotta la Meloni? La Meloni perché non è un prodotto del fascismo, secondo il papà fascista, e io gli credo. Insomma, lui si professa fascista autenticamente, ha anche molti busti del duce a casa. E lui non la riconosce come fascista. Ma vuoi vedere che la Meloni l'ha prodotta la Boldrini e quelli che hanno affossato il governo Conte, come dice la vedova di Conte Marco Travaglio? Ma allora la Meloni dove salta fuori ditecelo voi al 379 2424 161
10: quel governo era popolare per estrazione ma era popolare anche per la popolarità che aveva il presidente del consiglio era il presidente del consiglio più popolare degli ultimi 25 anni è per quello che l'hanno buttato giù ma non li hanno mandati via per i loro errori li hanno mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l'esatta antitesi figlio di papà che non capisce un cazzo. Figlio di papà. Che non capisce un cazzo.
0: Draghi è stato un figlio d'arte. Ma non un figlio di papà. Suo padre Carlo morì quando Mario aveva solo 15 anni. Poco dopo venne a mancare anche la madre.
11: E così dovette trasformarsi nel capofamiglia, prendendosi cura dei due fratelli minori.
10: Che figura di merda. Figlio di papà. Un curriculum ambulante. Mentre mi spiace dire, non capisce un cazzo, che figura di merda. Figlio di papà, un curriculum ambulante. Mentre mi spiace dire, non capisce un cazzo,
6: che figura di merda.
10: Uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, il banchiere europeo. Ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccino, eccetera. Tutto il suo
0: curriculum è un mix di grandi esperienze in Italia e all'estero.
10: Che figura di merda.
0: This is the morning show. Ma che bello sentire Fashion Daddy inveire contro il principe di Zurigo. ma possiamo fare tipo un match in diretta tra i due? Io mi prenoto un posto in prima fila
9: Vorrei capire una cosa Alberto, hai parlato di, eh, di modernizzazione della classe sociale economica del paese hai tirato fuori Stellantis, smarchionne tu non hai votato Renzi e Calenda hai parlato di queste robe qua di modernizzare tutto, ma tu hai votato proprio la maschera della democrazia cristiana cioè sei più indietro degli altri ma veramente dove siamo arrivati cioè all'assurdo alla fiera dell'assurdo parli di modernizzazione e poi voti Calenda e Renzi mamma mia ma lasciateli perdere gli operai anche il papà fascista ognuno può pensarla come cazzo vuole caro principe di Zurigo io non so, non mi interessa se l'hai votato o non hai votato io ho votato Carenda se non mi sbaglio anche tu siete bravi a fare lecchioni con culo degli altri eh?
5: bravissimo tu sei bravo caro principe a fare il ricchione con il culo degli altri perché hai votato Calenda Calenda e Renzi non sarebbero per la modernizzazione secondo questo nostro ascoltatore spiegagli perché invece lo sono ma
7: ma allora innanzitutto non è che secondo me Calenda e Renzi sono il benchmark della modernizzazione sono quelli che più si avvicinano a un modello di Europa integrata in un'Europa produttiva e unita
5: non lo so non lo so, guarda io, io ho votato per Renzi e per Calenda perché comunque certo non sono il benchmark della modernizzazione in questo paese, però si fa anche quello che si può con quello che si ha. Certo Renzi quando quando governava questo paese e ha messo in maniera sbruffona, perché lui è fiorentino, i fiorentini sono così, sul piatto eh, la modifica dell'impianto costituzionale abolendo il senato e quindi dando una specie di rafforzamento del governo e soprattutto del potere legislativo del Parlamento e poi è stato mandato a fare in culo perché in questo paese la modernizzazione e entrare in questo secolo fa paura la gente vuole rimanere appunto ma anche semplicemente
7: novecento. la fatturazione elettronica è stata una grande misura del governo, del governo anzi forse addirittura Gentiloni non era Renzi Sì, sì un po' costosa è stata eh. davvero una grande misura ottima sì, sì, che verità, dovrebbe... Però, Genti, cioè noi ne... dobbiamo arrivare in
5: un mondo senza contante. Sì, sì, senza contante, per carità, però se hai la partita IVA in Italia come me e Simone Alunni, sai che da quando c'è la fatturazione elettronica ti costa anche fatturare circa 2 euro, 2 euro e mezzo, mettendoci anche il canone delle, eh, de, dell'abbonamento alla fatturazione elettronica e in più, eh, insomma, è alla fine dell'anno, sono anche soldi. ma non voglio parlare di questo, non siamo su Focus Economia, ma voglio sentire il principe di Zurigo cosa ne pensa e se può essere modernizzazione invece Italexit, quel partito di Gianluigi Paragone che proponeva all'Italia di uscire dall'euro e uscire appunto dal, dal sistema della moneta unica. Ma ci farebbe bene oppure no? Che fine farebbe l'Italia se Paragone avesse preso il 51%?
3: Beh, comunque un partito non è che lo consolidi dall'oggi al domani, l'accelerazione del del voto eh, e poi anche il fatto di dover raccogliere le firme anticipatamente, quindi dover compilare le liste ha anche precluso gli spazi di di un'aggregazione comune. Quindi io adesso l'ho detto prima: quando non raggiungi il 3% hai perso, poi però questo 2% non è che lo buttiamo via è un 2% che nasce in una forza politica o due forze politiche assolutamente nuove secondo me è un bene quando tutto rientra dentro una grammatica istituzionale anche
7: parlamentare
5: eh principe ma secondo te eh, perché ha preso solo il 2% il partito di Paragone?
7: ma allora Paragone dovrebbe mettersi lì un pomeriggio a casa rilassarsi mettere su la playlist di Claudio Lolli e in particolare sentirsi la canzone Borghesia Te la ricordi Alberto? No assolutamente No. Vecchia piccola borghesia E poi fa... No, non me la ricordo A me ah quindi... è una canzone famosissima Comunque dice Sei contenta se un ladro muore Se si arresta una puttana Se la parrocchia del sacro cuore Acquista una nuova campana Questi partiti devono capire che il sogno italiano è un sogno piccolo borghese, non borghese liberale, cito medio riflessivo, un sogno piccolo borghese. Volere fare gli strapponi assurdi di per sé, gli italiani hanno un vaccino, Gli gli strappi che sono estremamente dannosi, loro li rifiutano, non perché sono dannosi, ma perché sono strappi. Ah, quindi tutto deve essere molto pa- tranquillo, tranquillo tranquillo insultiamo i neri insultiamo l'Europa ma tutto deve essere
5: come è ho capito e quindi insomma tu non la pensi come paragone che invece teme i disordini in piazza addirittura Senti.
3: non voglio apparire incendiario eh, purtroppo resto un, un cronista io temo che disordini in piazza ce ne saranno perché l'esasperazione c'è cioè, Provate a pensare a, a quegli imprenditori, a quelle famiglie che hanno un'esposizione bancaria importante e hanno messo a garanzia l'immobile, il capannone, la casa, è lì il rischio è di, di vedere franare un, un progetto di vita, quindi la rabbia quando poi ti senti abbandonato da tutto, noi la, alla prima crisi finanziaria abbiamo assistito a, a un numero impressionante di suicidi di imprenditori, oppure a… A, a, a imprenditori, a famiglie che entravano nella disperazione del, del buio del buio dell'anima, mm. psicologico
5: e quindi dice Paragone o disordini in piazza o suicidi e lo, pre- lo preoccupa anche l'astensione
3: è, è difficile quando il prezzo della, il conto della crisi finisce sempre sul, sul tavolo delle, delle persone quindi al di là del, del risultato elettorale quello che mi preoccupa è l'astensionismo, che non credo che, diventer, che cambierà peso. Io credo che dovremmo prendere le misure a questo astensionismo. E, e poi con, eh, con, con dei disagi che saranno impressionanti, All- scollamenti All- sociali.
5: Principe, secondo i nostri ascoltatori non capisci un cazzo. Sentiamo il messaggio che è appena arrivato.
3: Allora, come
1: al solito il Principe di Zurigo, non capisce un cazzo, ma per carità lo capisco perché non ha mai fatto lavori concreti obiettivamente. Sì, è stata un'innovazione il pagamento elettronico e tutto, però è come è stato fatto, perché fino a un anno e mezzo fa una roba varia, se uno faceva 5 euro di spesa sotto i 5 euro e pagava col bancomat, su generi alimentari come possono essere scatolame dove si ha il 4% di marginalità, se ci mettiamo anche la commissione, uno ci andava sotto. Ci andava sotto. Dunque era il modo in cui era stato impostato, perché come al solito in Italia le cose non si fanno bene del tutto, si fanno non di merda, si fanno ma si fanno di merda dunque prima di parlare e sparare cazzate, dovrebbe un attimino come dice lui, facciamo ragionare il cervello, perché le cose vengono fatte sì ma bisogna vedere come
5: hai capito, Principe.
7: È t- no, vabbè, è ha questa. ragione, cioè il problema delle commissioni delle carte di credito sì, non voglio parlare, ma io in Italia della... quando C'è sono allora pago sempre la carta Barizoni. e
5: il taxista mi bestimì addosso. Sì, ma chiamavo Sebastiano Barisoni se volevo parlare delle commissioni delle carte di credito e la fatturazione elettronica. Io invece ieri eh, mi sono confrontato, ho sentito telefonicamente Michela Morellato. E gli ho detto Michela, ma eh, spiegami un attimo, tu che sei stata sostenitrice di Paragone, come vivi eh, queste ore? in cui Paragone è uscito dal Parlamento non è riuscito a rientrarci con il suo Italexit e lei ci ha lasciato questo messaggio
11: che dire, non è andata come speravamo io addirittura ho visto le folle ai comizi dove ho partecipato vedevo molta, moltissima gente che appunto faceva il tifo per Paragone, per Italexit, eh, poi lui è una persona bellissima, squisita, quindi però eh, devo dire che per me il mio, diciamo, la corsa, diciamo, anche se non, non è che ho partecipato politicamente, perché non, non sono un politico, non, sono, non ero una candidata, niente, facevo semplicemente il tifo per una causa in cui credo e credevo. E, però la corsa finisce qui perché comunque la maggioranza degli italiani ha scelto la signora Meloni ed io per un po' vorrei anche riposarmi da, dalla politica che am, è molto stressante questa cosa stressante. Anche gli, gli animi sono così accesi spero vivamente che tutti si stringano al supporto del nostro nuovo premier perché ci aspettano tempi duri specialmente se persone molto rilevanti della politica internazionale non si mettono d'accordo qui iniziano a lanciarsi le atomiche okay? Addirittura. e spero veramente di cuore che la signora Meloni possa cercare di svincolarsi da Biden eh, in qualche modo e renderci sovrani nella nostra terra
5: e poi avremo un altro minuto e mezzo che Simone Luni mi fa notare che dono della sintesi che ha Michela Morellato. E sì, vi voglio male e vi beccate un altro minuto di messaggio vocale di Michela Morellato che dice: Io non voglio esprimermi, vedremo cosa farà la Meloni.
11: E voglio rimanere positiva e ho fiducia nel nostro nuovo governo di destra. Sono, diciamo, voglio. Lasciamola lavorare, vediamo. Perché potrebbero essere anche delle tecniche, queste ora che è arrivata così in alto, chiaramente bisogna usare delle tecniche della diplomazia, non è che si può andare in Europa a mandare tutti a fare in culo e anche l'America, per quanto io sia d'accordo sempre con le teorie di Paragone, di Fusarro, eccetera, e mi trovo delle volte un po' spiazzata, perché chiaramente io sono moglie di un soldato americano, quindi... Mi sono anche diciamo, esposta molto proprio per amore della patria, per amore di, di, di ciò in cui credo. Però eh, bisogna lasciare un po' di spazio, di, di tempo, avere pazienza, un secondo, e lasciamola iniziare, lasciamola lavorare e poi eh, ci sentiamo per, per l'anno prossimo perché eh, soprattutto questa donna quando entrerà in Parlamento, dove, ecco, cosa, cosa troverà? che cosa, cosa troverà? troverà ma ce lo domandiamo i danni che ha fatto la I sinistra danni. al nostro paese I danni. cosa troverà questa signora cosa troverà? quindi um, voglio avere fiducia voglio rimanere paziente e voglio aspettare prima di dare di attaccare o di dare polemica ok? quindi vi Benissimo. mando un bacione ragazzi buona giornata Grazie. buona mattinata a tutti Ciao, a prestissimo
5: e allora la la Morellato dice bisogna avere pazienza bisogna fare una grande apertura di credito nei confronti di Giorgia Meloni ma voi? Sentivate la mancanza del giudizio politico di, di Michela Morellato? Eh? Aprirete anche voi una grande linea di credito nei confronti di Giorgia Meloni, fino a quando si potrà dire i danni che ha lasciato la sinistra con quello esponente del Partito Comunista, che era appunto Mario Draghi, professore universitario, ex, ex governatore della Banca Centrale Italiana e poi della Banca Centrale Europea, eh? quel compagno comunista tra l'altro l'ho sognato Draghi. stanotte Alberto Draghi lo sa hai sognato Draghi? Oh signore. Certo, un, era sogno, un sogno, sogno bagnato. Strano. Ti sei sentito umidiccio dopo aver sognato Mario Draghi? Ma in un certo senso sì, perché Draghi ti, è quella... Ti ci arrapi. Ti un... Ci arrapi un po' tu con, con, oh, con Mario Draghi. Fatto. buono. Eh, vabbè ti lascio i tuoi sogni ti ti lascio alle tue umidità grande principe grazie mille per la tua partecipazione anche stamattina ma non voglio distrazioni per i nostri ascoltatori non sognate Mario Draghi anche voi ma tra Mario Draghi e Michele Amorellato sarà meglio sognare l'amorellato se sei un maschio anche se sei una femmina poi alla fine ma scusatemi ma alla fine l'amorellato che dice i danni della sinistra ma Draghi era di sinistra gli ultimi due anni li consideriamo come un governo della sinistra che c'era anche la lega e forza italia dentro eh, si potrà ancora dire i danni della sinistra e farà più danni la sinistra di draghi o la sinistra sinistra oppure la meloni diteci cosa ne pensate al 379 24 24 161
13: allora per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di giorgia meloni io sono il compagno di allora per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni. Io sono il compagno di
16: genitore 1.
13: Io sono il compagno di Giorgia Meloni. Genitore 2. E Giorgia Meloni è anche la mia compagna. Il compagno di padre e madre. madre. La mia compagna. Madre madre. La mia compagna. Madre. La madre di mia figlia. E eh, si dà il caso, io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita.
16: Perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico. Tutto quello che ci definisce per loro è un nemico, per loro è un nemico.
13: Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua
8: vita.
11: Io sono Giorgia, sono una donna, la mia Sono una madre! la madre
13: di mia figlia di mia figlia
11: sono italiana sono
13: cristiana non me lo toglierete molto fiero non me lo toglierete cosa e meriti io sono Giorgia sono una donna mi accompagna
8: sono una madre la
13: madre di mia figlia di mia figlia
8: sono italiana
11: sono cristiana non me lo toglierete
13: molto fiero non
11: me lo toglierete
13: cosa e meriti
11: io sono Giorgia
13: io spiegherò ciò che ha fatto nella sua
3: vita. Oh Gottardone, mo vediamo la Meloni cosa urlerà al Parlamento, ma io mi auguro che faccia bene però, ho una sensazione di
17: vasellina, c'è la vasellina pronta per voi, eh? perché io qua,
9: siamo, io, io sono come il Principe di Zurigo, siamo sempre neutrali qua.
1: Ragazzi io accetto tutto, eh. accetto che Giorgio mi dia del coglione che non capisco un cazzo, accetto che i vecchi mi rompano il cazzo qua al carrefour come ogni giorno e tutto, e eh, lì lo devo accettare. Ma l'amorellato che venga a dire mi devo riposare perché la politica è proprio stancante. Sembra quegli statali che timbrano il cartellino alle 9 e alle 9.10 sono già a fare pausa e caffè perché sono distrutti dalla vita.
8: No, veramente, a me pensare il principe di Zurigo che ha le poluzioni notturne Pensando a Mario Draghi, no, sta cosa mi fa schifo Cioè, veramente, a sto punto preferisco sognare, non so, Marisa Laurito Piuttosto oh di signore. Mario Draghi Ma va, fai in culo, principe di Zurigo, va
5: Vabbè, vabbè, vabbè. vi lascio ai ai vostri scontri verbali che poi continueranno anche sulla chat Telegram del Morning Show, cercatela e lì trovate poi un mondo in cui la gente si insulta molto più liberamente che qua perché io voglio anche dei ragionamenti costruttivi. Costruttivi. Poi mi capita una giornata tipo ieri Che oltre ai messaggi di Pasquale Il nostro amico che vuole andare a vivere in campagna Come ci faceva sentire il nostro Simone Alunni, Poi eh, mi arriva un messaggio dal generale Pappalardo Però non si sente tanto bene Perché c'era un sacco di vento eh, Davanti al cellulare del eh, generale Pappalardo Che non riesce a fare eh, la cuffia antivento eh, con i baffi Sentiamo però il generale Pappalardo perché il generale Pappalardo di solito quando ero la Zanzara eravamo noi che chiamavamo il generale Papalardo no. è il generale Papalardo che mi manda questi messaggi su Whatsapp.
17: Oh caro Alberto, buongiorno. Noi stiamo preparando una grande manifestazione per il 13 ottobre per rammentare questi signori che sono stati qui. Tempo, che è anticostituzionale, tant'è che non ha presentato ricorso Ecco. non si sente un cazzo dopo che vengono eletti questi signori con una sfrontatezza e arroganza che fa paura e ti volevo chiedere una cortesia se mi puoi Dimmi. chiamare perché noi prima di Natale vorremmo fare un concerto per la pace fra la Russia e l'Ucraina ah. vorrei tanto che fossi tu a oh. gestire questo fenomeno però. e dire alla gente, dato che dobbiamo pagare gli orchestrali che vengono dall'Ucraina, dalla Romania, e gente che, che pretende ben poco, se si può fare una raccolta, io ovviamente anche se ho fatto l'opera non voglio essere pagato perché regalo gratuitamente l'opera, l'opera mi è costata 25 euro,
4: ma io non
17: voglio essere pagato però gradirei tanto che questa opera prima di Natale venisse seguita se tu puoi dire attraverso la tua radio se si possono raccogliere un po' di soldi per pagare gli orchestrali, i cantanti eh, per far sì che venga fuori un concerto per la pace uno o due giorni prima di Natale
5: eh, faremo il concerto o a Roma o a qualche altra e il vento il vento se lo porta via. E se il vento se lo porta via, ma continua il generale Papalardo a raccontarmi di questo concerto che vorrebbe fosse finanziato dagli ascoltatori del morning show, sentiamo.
17: No, eventualmente parlare con Cruciani se Cruciani è anche la vicenda importante, dato che i vostri soldati si stanno addestrando a Capo per andare in Lettonia e Lituania, da quelle parti vicino alle operazioni, ai teatri di guerra. Ecco cominciamo a fare un bel concerto per dire noi è in guerra, non ci vogliamo andare
5: Beh, e quindi un bel concerto in Ucraina sotto le bombe sentiamo, sentiamo prima i nostri ascoltatori e poi cosa gli rispondo io al generale Pappalardo
2: oh, sono questi i veri politici che vogliamo sentire l'amorellato Pappalardo Ecco, questa è l'Italia che sicuramente darà un futuro a tutte le nostre prossime generazioni L'unico concerto che può fare questo è il concerto per la merda.
5: Il concerto per la merda. E poi io che mi lamento per il vento, ma non è il vento, secondo un altro nostro ascoltatore. Ma no,
1: Alberto, non, non è il vento. Queste qua sono le scoregge che sto dicendo dalla bocca. Addirittura. Le scoregge ah. del papà.
5: E invece a me l'idea del concerto in, così mi piace, la trovo pur originosa, allora gli do retta, gli ho dato retta ieri quando mi ha mandato i whatsapp e sentite il mio di whatsapp senza vento eh, eh, c'era l'audio che andava e veniva ma la domanda che mi faccio eh, è questa eh, quanto costerà eh, come, come facciamo a convincere la gente che pagare degli orchestrali aiuterà la pace eh, di che cifra stiamo parlando perché mi sembra una cosa molto impegnativa poi alla fine
17: Solitamente, caro Alberto, è il compositore che viene pagato profumatamente. Dovevi andare a chiedere, per esempio, a Ennio Morricone di fare... Ah, E vedevi quanto chiedeva.
5: Eh? Morricone.
17: Io invece la regalo. È il compositore che si fa pagare parecchio, la, la, soprattutto quando è la prima assoluta. Io la regalo, come ho sempre fatto. Ho sempre regalato. E mi devi credere, tu lo sai che io sono abbastanza apprezzato nel e per quanto riguarda il pagamento è dovuto solamente a coloro che prestano la loro opera per fare la partitura materialmente, scriverla a macchina perché io sono il compositore però ci deve essere qualcuno che si deve mettere a computer devi scrivere l'opera e se no come si fa, perché io non gliela posso scrivere a, ma- a-, a-, a matita, l'ho scritta a matita ma qualcuno la deve scrivere a macchina io lavoro abbastanza impegnativo poi c'è il fatto che gli orchestrali glielo vuoi dare io, lo, io voglio dare un gettone un gettone glielo vuoi dare di presenza sono orchestrali che vengono dalla Romania, Romania eccetera mi sembra abbastanza caro, ecco questo non, non si dovrebbero superare parecchie poi il fatto della pace e qui stanno armando stanno addestrando i nostri uomini a capoteulate eccetera per andare nel nel teatro delle operazioni vogliamo fare un concerto per la pace chiamiamo concerto per la pace, invece di fare i buffoni e la manifestazione, come sono soliti fare certuni che stanno collocati a sinistra, che quando gli conviene fanno le manifestazioni della pace contro il Vietnam, poi quando D'Alema è andata a bombardare la Serbia, là non c'era più la manifestazione della pace, noi non vogliamo fare i buffoni facendo le manifestazioni della pace, noi facciamo un concerto per la pace, Tale che questa opera, perché l'opera è ben mirata, Russian Ukine Symphony, io ti mando il libretto e quindi questo compito, questa opera, potrebbe girare il mondo. Va a Mosca, va a Kiev, va a New York, e, e mi pare che questa è un'opera musicale tu insegni che potrebbe essere più efficace di tanti discorsi che si fanno all'ONU o da qualche altra parte. Spero meglio che, dell'ONU. Tu riesca a comprendere quello che ho detto.
5: No, no, ho compreso, ho compreso assolutamente il generale, perché era un po' preoccupato anche lui per il vento.
17: Volevo dire, spero che tu riesca a sentire quello che ho detto.
5: Eh sì, sì, generale, abbiamo sentito quello che hai detto e allora io do, do voce ai nostri ascoltatori. Sentiamo i nostri ascoltatori, quelli che dovrebbero finanziare questa grande operazione del generale Papalardo. Cosa ne pensano dell'utilità di questo concerto?
9: Che cazzo chiede i fondi generale Papalardo per fare i concerti? Pensionato. Tutti gli orchestrai dell'esercito e dei carabinieri prendono soldi oltre lo stipendio Ma che cazzo vuole dai soldi dalla gente? Il concerto di sto cazzo
1: Questo è il compositore della merda che può fare concerti per la merda
14: Cioè noi dovremmo finanziare un concerto organizzato dal generale Pappalardo Un concerto organizzato da uno che come minimo prende 6.000 euro al mese di pensione
8: Va, va,
1: va. Va, va. Ma no, ma Alberto ho capito, sono le censure naturali autoindotte come se quel camionista rumeno che sparava cazzate che ogni tanto partiva il, il Tom Tom che gli parlava sopra, è eh, un po' poi... che non lo sentiamo, la stessa cosa col vento, ci sono le censure naturali.
9: Ah, facesse una bella cosa al generale per pagare i musicisti che vengono dall'est Europa, dall'estero, visto che non sono i musicisti dei Carabinieri. Prendesse la pensione, che ne prende abbondantemente, e elargisse il denaro che già ne prende ai musicisti, visto che fa tanto il oh io non prendo niente.
2: Sì, meglio dell'ONU di Morricone e dei suoi orchestrali. Il mondo è veramente un posto meraviglioso, grazie, grazie mille a tutti, la sono emozionato, grazie, grazie eh, Finanzio tutto io, pago con la lira italica di Papa Lardo. ciao
17: Ritardo <ride> qua noi fuori da lui in Regno Unito, a me mi serve la macchina, bisogna tirare su una 25... 25.000 sterline che devo fare la macchina nuova per
13: la pace in Ucraina.
17: Ah, per la pace devo in Ucraina. Devo
13: fare la macchina. U- certo. Alberto allora io pure voglio organizzare un concerto per la pace e incarico te Allora facciamo così, io ho una band crossover, che cosa facciamo? Noi suoniamo, voi ci pagate, eh, però giusto per pagare noi che siamo la band E poi tutto il resto di quello che che ne esce lo diamo in beneficenza E che te ne pare? Mi sembra una bella idea no? Eh, Altro che generale pappalardo, che cazzo va a sentirsi l'opera dai Alla fine basta che sia un concerto per la pace, spariamo due puttanate così come vuole fare lui E siamo a posto, che ne pensi?
5: Ah, che ne penso? Ne penso che era una buona idea quella di fare un concerto per la pace del generale Pappalardo. Se voi aveste detto di sì, io mi sarei mosso per finanziare questo tipo di operazione, chiamando eh, così musicisti dal resto d'Europa per interpretare l'opera scritta a matita e poi da battere a macchina del, del generale Pappalardo. E eh, però io, questi messaggi che avete lasciato al 379 24 24 161 li prendo come un no e allora come vi avevo promesso poi adesso vi lascio nelle mani anzi nella voce nelle mani che battono sul tavolo un grande riassunto delle puntate di Enzo Spatalino che ogni giorno fa un programma non mi ricordo più a che cazzo di ora in una televisione che mi sembra che si chiami Prima Free ecco il meglio della settimana scorsa di Enzo Spatarino. Enzo Spatarino che ci spiega eh, come funzionano le cose in Ucraina, come sono andate le elezioni in Italia e eh, come dovrebbe funzionare il mondo tutto in sette. 7 minuti di Enzo Spatalino che inizia con una reprimenda su Damiano dei Maneskin c'è un nostro ascoltatore un folle totale che si sbobina tutte quante le puntate di Enzo Spatalino ecco, beccatevelo tutto 7 minuti di Enzo Spatalino tagliati da Danilo che è un ascoltatore che ci ascolta assiduamente che passa i pomeriggi ad ascoltarsi Spatalino e a tagliarselo da un compito al nostro ascoltatore, ascoltati anche padre Livio Fanzaga che è un po' che non me lo mandi voglio sentire anche la voce di Radio Maria domani dal direttore Elio come cazzo si chiama Eh, padre Fanzaga, padre Livio Franzaga. non becco un nome oggi allora saluto invece Simone Alunni mi ricordo il nome di Simone Alunni ringrazio anche Tiziano Campus e anche il generale Pappalardo che con eh, Michela Morellato hanno animato questa, questa puntata facendoci sapere cosa ne pensano della politica e della pace andate in pace tornate domani mattina alle 7 per altre due ore del Morning Show
4: adesso dopo aver sentito il signor Damiano Dei Maneskin, che io non sopporto, ve lo giuro su Dio, anche se mi pagassero, non andrei a vedere un loro concerto. L'altro giorno ha detto, quella del 25 settembre è una brutta giornata. Ha detto, è un giorno triste per il mio paese. Signor Damiano Maneskin, è un giorno triste per me che devo commentare la sua sciagurata dichiarazione. Si vergogni, ma chi è lei? Lei non è nessuno. Io mi vergogno di essere rappresentato all'estero da lei.
0: Ma che ti abbiamo fatto oggi? Ma ci vuoi male? Anche spattalino!
4: E che dire di altre ragazze? Queste influencer! Che bel nome! Influencer! E eh, devi essere moderno, Giovanni! Se non sei moderno, se non ti adegui, non vai da nessuna parte! Influencer, hanno migliaia di persone che li seguono Che brutta fine sta facendo sì, lo dico io, il nostro paese Per avere questa gente Si chiama Giulia Torelli L'influencer shock su Instagram, la vedete qui? sorridente con un cagnetto mi dispiace solo per il cagnetto che brutta padrona che ha questo cagnetto ha detto i vecchi non devono votare sono rincoglioniti avete capito? i vecchi non devono votare (ride) sono rincoglioniti ma io vorrei avere il piacere di parlare con i genitori di questa intrepida influencer perché avrà pure dei genitori e se possibile vorrei parlare con i suoi nonni per dire loro siete dei rincoglioniti credetemi sono smarrito ho la mia età sono un po' datato ma sentire che si possa occupare un liceo soltanto per un risultato elettorale allora non ho speranze per il futuro della mia italia ricoverate sta ragazza datele un tso obbligatorio urgente ma si vergogni Enricoletta. io oggi non voglio sparare sulla croce rossa ma le voglio solo far capire l'assurdità delle vostre pretese Invece di andare incontro agli italiani, aiutarli a risolvere i loro problemi, voi siete per gli stranieri, avete nel cervello solo gli stranieri, lo ius soli, lo ius scole. Avevo dimenticato un'altra passionaria di sinistra, non ho il piacere di conoscerla, so soltanto il nome. Francesca Michelini l'altro giorno ha detto commentando i risultati elettorali da oggi cominciamo la resistenza ma quale resistenza siamo noi che vi abbiamo sopportato fin troppo signora Michelini si ricordi che domenica 25 settembre è una giornata storica è la giornata della liberazione dai comunisti in Italia e fai vedere questa banda di signorini perché non andate via dall'Italia andate a professare la vostra fede progressista in Francia, da Macron, che vi ospiterà a braccia aperte, qui è è solo una parte di progressisti che dovrebbero lasciare l'Italia, Fabio Fazio, il giornalista più pagato in Italia, come dico da anni, non ho mai capito gli effettivi meriti di Fabio Fazio, lo pagano a peso d'oro, poi c'è la Lilly Gruber, la famosa giornalista, dalle labbra particolari. In mezzo c'è il signor Parenzo, che si sta leccando le ferite. Poi abbiamo Gad Lerner, un altro che ve lo raccomando. Poi c'è il signor Alain Fredman, lo scienziato di turno statunitense. Poi abbiamo il mio corregionale, Saviano, hai finito di pontificare, Saviano, e poi Corrado Formigli, un altro compagnuccio della Sette, è finito il tempo in cui l'Italia faceva brutte figure in Europa, non andremo più col cappello in mano, non andremo più a riverire i francesi, i tedeschi. Dobbiamo essere trattati nella stessa maniera. L'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Europa. Ci hanno rovinati con quel cambio assassino, vero, signor Romano Prodi? E ora definiamola. È iniziata la riscossa il 25 settembre del 2022, altro che balle varie, e valga il vero. Amici, 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 amici. una bella notizia, si ritorna in pista a combattere. Buonasera, gentili telespettatori, ben ritrovati di cuore anche oggi con... La voce del Nord-Est, la nostra rubrica giornaliera di servizio di contatto, di comunicazione e di approfondimento. Questo... Oggi è mercoledì 16 dicembre 2020, si festeggia Santa Adelaide. Per cortesia. Auguri alle persone che sono all'ascolto e che festeggiano. compleanno ai nati nel segno del sagittario
5: mamma mia aiuto
6: si ritorna in pista
4: a combattere combattere
1: senza alcuna limitazione
8: anche no
10: grazie this is the morning show
1: e con Spatalino si chiude così la giornata di martedì 4 ottobre 2022 la chiudiamo coi fiocchi, signori, con Enzo Spatalino, best of della settimana. Io vi faccio anche io un invito ad un concerto. Il concerto panna fa un avete capito? E per l'ennesima volta, come ogni giorno, vi mando il a fare il culo e vi do appuntamento a domani. Signori, Simone, Alberto, dagli è tutta.
4: Woo!
3: Se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta
4: più comune? Non esista più! Voglio vedere cosa tira tu. Il Moni so. il Moni so. il Moni so. il Moni so.